0: Hey, welkom iedereen in Nederland en in België bij het online Lady Vector Event. Mijn naam is Jan-Hari Korevaar en ik ben vandaag jullie presentator en ik ben ook boer. En ik ben net zo benieuwd als jullie wat hier vanavond allemaal besproken gaat worden. We gaan er een leuke uitzending van maken. Je kunt je vragen kwijt in de chat en er loopt ook een menti mee waar een aantal stellingen in zullen worden benoemd. En we vragen jullie actief mee te doen. De gasten, die zitten al aan tafel, dus ik ga er snel naartoe. Aan tafel, allereerst Rick Hoksbergen van Counters, welkom. Dank je wel. Casper Tankink, jij bent van Lely Center Zelm. ook fijn dat je bent.
1: Dank
0: je wel. Wim Lubbersen, melkveerhouder. Ja, en daar zijn er heel veel in Nederland, maar jij komt uit Holten. Ja. Heel goed. En Barbara Thomassen, fijn dat jij er ook bent van For Farmers. Klopt. Heel goed. Hey, allereerst gaan we beginnen met een menti en die gaat over elektrificatie. En dan kunnen we gelijk ook even oefenen hoe dit ook lukt. We gaan even naar de menti toe. Nou, die menti die hebben we gedaan rond elektrificatie. Want ja, we weten allemaal dat die dieselprijzen, ik weet niet wat jullie van klanten of van relaties horen. Weet jij nog wat je betaalt nu op dit moment uh, voor je diesel?
2: Rond de
0: 1,80. 1,80, ja, ja, ja. Nou ja, Barbara, weet jij dat? Of hoor je er wel eens wat prijs. van? Hetzelfde prijs. Ja. Dat is ja. de prijs in het oosten, zo ja. te horen. <laughs> ja. Bij jullie? Ja, hetzelfde. Hè? Daar word je niet blij van op het moment. Nee. Maar het is even niet, uh, niet anders, denk ik. Ik vind
2: uh, de hele duurzaamheid, uh, dat we toch van de fossiele brandstof af moeten, dat we steeds meer elektrisch moeten. Net zo interessant als dieselprijs, denk ik. Ja, hebt
0: dus niet alleen de prijs, nee. maar ook de beweging.
2: Ja, precies.
0: Ja, juist. Wim Lubbersen, fijn dat je er bent. En misschien dat je ook even kan toelichten wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je bedrijf in elkaar zit.
2: Ja, ik ben uh, Wim Lubbersen, ik kom uit de uh, prachtige Holten over het gehuchtje Espolo. Uh, samen met mijn vrouw en twee zoons uh, maken we 220 koeien met vier robots en we voeren dus met de Vector.
0: En je voert met de Vector? Ja. En hoe lang voer je al met de Vector?
2: Uh, bijna zeven jaar. Oké, okay,
0: kijk. En je, je zei, je deed het met je
2: vrouw en met je twee zoons. Twee zoons, ja. Een tweeling. Uh, werken bij het huis. We zien hier de foto. Sta ik samen met mijn vrouw en mijn zoon. Ja, uh,
0: Eén was werken, zo te zien.
2: Eén was werken, ja. Kijk. <laughs> en de andere... Uh, die, uh, maar de jongens die willen echt mee door. En uh, Het is ook een heel stuk hun ding. En wat zien we hier? Dat is een overzichtsfoto van je bedrijf. Ja, ja de, we melken dus ook de hoofd van de koeien en de hondenkoeien in de, in de vrijloopstal. En de rest in de traditioneel. Hier kun je de vrijloopstal zien. Hier ligt ze toevallig als het voorjaar te nat wordt, gaan we stroom. stromen normaal, hebben we de koeien op houtsnippers. Dus het is ook een heel goed compostering voor onze gronden, zodat we toch voldoende voer kunnen verbouwen.
0: Ja, je ervaart wel dat het soms te nat kan zijn. en dat je dan even stroom moet gebruiken. Ja, dat is
2: meestal uh, februari, die maand is de moeilijkste maand. Ja,
0: kijk, nou goed. Je zei: ik ben gaan voeren met de Vector. Sinds wanneer zei je dat ook alweer? Sinds... Eh, bijna zeven jaar. Bijna zeven jaar. En je zei eerder ook in het voorgesprek. dat je voemingwagen was versleten. en dat je op een andere soort manier wilde gaan voeren. Neem ons eens mee. Hoe ging dat bij jou?
2: Uh, ja, we waren uh, al jaren aan het kijken en toen de Vector uitkwam, zei ik... Hé, hey, een heel goed systeem, dat moeten we in de gaten houden als het financieel een keer kan. En uh, het voeren vonden wij heel belangrijk. Uh, onze waren ging kapot, Dan hebben we toch nog een, uh, een klein halfjaartje uh, laten voeren. De jongens hebben perfect werk geleverd, maar een hele berg voer voor het voerhek... waar de koeien de hele dag boven staan, uh, vonden wij... Uh, toch niet heel goed voor de koeien.
0: Je zei, ik vond het gelijk al een mooi systeem. Wa waarom zei je dat dan? Waarom was het een uh, gelijk een mooi systeem voor jou?
2: Uh, je hoeft in de stal niks aan te passen. Dus geen rails. Uh, wij staan bij ons thuis nog wel eens voor verrassingen. Uh, is er een uitbreiding? Uh, je kan de voerkeuken heel snel verplaatsen. En uh, zo de stal toch weer wat uitbreiden. Als nodig is. En je hebt verder geen aanpassingen. Wil het niet. Je kan het nog met de gewone wagen. Dat was eerst, als het ding kapot is, uh, moeten we wat anders kunnen. Nou, de, ja. uh, de snelle service, uh, ja, je zit nooit langer dan een paar uur zonder, Vector.
0: Nee, precies. Maar je zei van, oké, okay, ik wilde ook anders gaan voeren. Wat bedoel je daar dan
2: mee? Nou, we hebben dus jaren geleden met een uh, pens-ph van Forfamers proef gedraaid. En toen heb ik heel goed gezien, de vlakke pens-ph in de koe is heel belangrijk. Dus het goed voeren... En dat kun je zelf met een voermengwagen nabootsen. Maar bij ons gaat er altijd wel eens een keer wat mis. Of er is een storing of moet de koelkalveren, ben je net weer te laat met voeren. Ja. En de Vector die doet het allemaal perfect. Ook de droge koeien. Uh, zelf ben je uh, nee, zeg, wel is druk. Uh, de mineralen, die doen we morgen wel. Maar morgen ben je weer druk. Uh, overmorgen hebben ze nog geen mineralen gehad. Dus ook kan zijn... Dat, uh, en de Vector die vergeet eigenlijk uh, of je moet het zo verkeerd invullen... In de computer, maar uh,
0: die maakt eigenlijk geen fouten. Dat komt waarschijnlijk vast niet alleen bij jou voor. Dat uh, lukt mij ook niet altijd om het perfect te doen. Maar gelukkig. <laughs> ja. En dat vlakke voeren, dat vond je dus ook wel heel, heel belangrijk. Uh... Ik zag
2: echt met de koeien uh, ook de loop naar de robot. Uh, hoe vlakker die pH, hoe beter als de koe te pas is. Hoe beter als de lopende de robot is. En met de factor zag ik ook dat s'nachts het uh, bezoek op de robot beter werd.
0: Oké, okay, dus doordat je met de vector ging voeren, ging ook je aantal melkingen
2: omhoog dan? Ja, s'nachts was de vers voer kwam ervoor. Dus de koe zegt, ah, lekker voer. Nou, als ik toch wakker ben, kan ik ook wel even naar die robot lopen.
0: Ja, mogen ze niet slapen, dus... Uh... Nou, koe slaapt volgens mij ook niet zo heel veel. Okay. Ze rust wel veel. Ze rust wel veel, oké. Okay. <laughs> hey, um, en je zei ook, want we hebben elkaar eerder al even gesproken, dat je geen 25 hoeft te zijn om een vector
2: te kunnen bedienen. Wat bedoel je daarmee? Nee, het is hand, uh, heel handzaam. Dus ik ben uh, geen digi maar ik kan er heel makkelijk mee omgaan. Uh, voerleverancier belt uh, klopt iets niet in het voer. Uh, je bent toetsen in en het is al klaar. Uh, vijf minuten later voer je al wat je wil voeren. Dus uh, Het is heel, heel simpel. Uh, is mij 100%, uh, 100 meegevallen.
1: En uh, de
0: ervaring je ik, een uh, uitzondering Casper? Of hoe kijken andere klanten daartegen aan?
1: Uh, de ervaring die ik tot nu toe heb met, uh, met, uh, met name het opstarten daarin. Uh, dan zie je dat je even intensief bezig bent. En het, uh, uh, het leren werken met een nieuw systeem. Dat is ongeacht wat je ook doet. Altijd even uh, eventjes inlezen en uh, aanpassen en schakelen. Ja. Uh, en als uh, uh, klanten eenmaal de, zeg maar de handvaten hebben om uh, te kijken van... goh, ik zie dit, waar kan ik sturen? Uh, en dat met een paar kliks, eigenlijk wat Wim ook aangeeft uh, in het programma... Uh, nou, zichzelf uh, de, de, de zelfredzaamheid daarin uh, vrij hoog is en snel. Ja. Oké, okay, dus je hoeft niet per se 25 te zijn. Dat klopt dus wel. Ja, ja nee dat uh, kan ik ja. onderstrepen. Ja. Kijk,
0: nou mooi. Maar jij bent toch ook nog niet heel veel uh, ouder dan 25, nee. Hè, Wim? Nee. nee, nee, precies. Nee, nou helder. maar Daar voel ik me soms wel. Ja, oké, okay, goed. Hey. Uh, wanneer zei je, ben je, zeven jaar geleden ben je begonnen met, uh, met voeren Ja. Wat bracht jou dat nou, gewoon dat eerste jaar? Wat leverde dat nou op? Uh, of wat verwachtte je? en Wat kwam eruit? Vertel.
2: Het werkplezier. Uh, ik zet hem uh, zaterdagsmorgens uh, de voerkeuken vol. En ik ga dus maandagsmiddags uh, eens een keer weer kijken. Wel even de restvoer eens een beetje opgooien. Dus uh, daarvoor wouden we graag rust in het bedrijf. Op tijd voeren. Mm -hmm. houden we houden wel van uh, sociale omgeving is bij ons heel belangrijk. Dus uh, als je weet dat de vandaag wat is, zet je uh, gisteren de voerkeuken vol. Maar ook vooral de gezondheid van de koeien. Daar was het ook ons op te doen. Juist. Ja, we wonen waar verdienen. Uh, verdienen is bij ons wel belangrijk. Maar het werkplezier is uh, vele malen belangrijk. Ja, dus werkplezier, die voerkeuken voor het weekend vol kunnen
0: zetten. Gezondheid ja. van de koeien. Wat zag je
2: dan? Dat uh, de productie naar boven ging, de productie. Dus de gedaaltes.
0: Oké. Okay. Ja. Dus je kunt de gezondheid zien aan de productie. Ja, dat zien wij alweer... als, uh, als boeren wel. Maar des te beter die koe in zijn vel zit, des te gezond. Ja. Ja, ja, maar dat heeft het alweer te maken
2: eens... waar we net over hadden. Die pens-ph, om die zo stabiel mogelijk. Ja. Daar voelt de koe zich goed. Dan voelt de boer zich ook goed.
0: En je zegt meer melk. Wat leverde het jou nou aan meer melk op?
2: Nou, Lely kwam met uh, van alle vertegenwoordigers. Uh, alles is beter, alles wordt beter. Dat geloofde jij gelijk? Ja, duur, tuurlijk. Ja. Uh, maar ik zei, uh, we maken de uh, berekening. We krijgen. Voor onze kostprijsberekening 40.000 liter melk meer. Mm -hmm. We hebben alles aangepast. De voerleverancier zaten bovenop, we zaten zelf op. Maar ik denk dat we dan 100.000 liter melk meer. En alleen maar door die vector? Of nee, nog meer? Ook, ja, een stukje vector, maar ook meer aandacht voor het voeren. Meer de focus op voeren. Anders was je alleen maar aan voer binnenzetten uh, of voeren. Domwerk tussen aanhalingstekens. En nu ben je echt met die koe met het voer bezig. Ja, dus je bent meer die rantsoenen aan het samenstellen? Ja, achter de koe kijken, wat gebeurt er achter de koe? Mm -hmm. Wat ligt er voor het voerhek is belangrijk, maar wat er achterkant en aan de onderkant aan de koe uitkomt is helemaal belangrijk.
0: Hey, en Caspar, hoe zie jij dat dan? Want jij bent ook degene die dan helpt bij vectorbedrijven. Wat Wim schetst, zie je dat vaker? Dat er meer aandacht komt voor het uh, management?
1: Uh, ja, uh, uh, ja, op meerdere vlakken. Met name dat je inderdaad de focus er wat meer op hebt. Uh, je weet ook waar je kunt sturen. En uh, dat als je stuurt, dat het ook op die manier uitgevoerd wordt. Uh, en uh, wat Wim ook al aangaf, uh, op, uh, dat het de factor niet uitmaakt wanneer. Um, en uh, uh, hoe het moet gebeuren, uh, mits binnen de mogelijkheden van de factor dat dat uh, nou ja, ook niet uitmaakt. Dus ik denk dat je daar twee vliegen in één klap hebt, ja. Precies, dus het is en het systeem... plus je gaat je manier van werken er ook gewoon op
0: aanpassen. Wat ja, die je hebt ook de,
1: de tijd voor om je daarop te focussen... want uh, er zit niet, uh, zeg maar, een lege voerbak uh, in je kielzag. want uh,
0: Hadden we dat met automatisch
1: melken ook niet een beetje? Dat, dat, in het, uh, dat je ook weer anders naar je koeien ging kijken? Ja, ja, ja is, is ook de ervaring uh, ja, dat klopt. Dat uh, mensen juist... Uh, Denk ik vaak wat meer de rust krijgen om juist specifiek naar de koeien te kijken. In plaats van, uh, oh nou moeten we snel dit of moeten we snel dat. Want uh, nou ja, dat, dat ritme uh, wordt meer aangepast op de koe.
0: Ja, hey, ik vond het verhaal van die Pens PH wel een hele mooie. We hebben Barbara Thomassen ook aan tafel zitten. Daar gaan we zo meteen verder mee praten. Um, maar wat voor ervaring had je nu van dat project? Het schommelde
2: wat en het werd beter? Ja, het schommelde veel. Dus hoe... Want we zagen, je kunt zelf alles even naden met, uh, met zelf voeren, maar daar ben je echt dag en nacht mee bezig. Want we zagen gewoon uh, in de nacht dat de PH soms wegzakte. Dus daar is even geen voer. En als je s morgens uit bed komt, dan moet je eerst een koek halen, je moet melken. En het voeren is dan wel op de laatste plaats. Dus dan ben je eigenlijk al te laat met, met voeren. En daar de gezondheid en alles heeft dat toch een stukje onder te leiden. Hé, hey, dankjewel. Hey, we gaan nu naar Barbara Thomasen van
0: For Farmers. Hé hey Barbara, fijn dat je bent. Ja. Zou je jezelf even verder kunnen voorstellen?
3: Ja, mijn naam is Barbara Thomas. Ik werk bij, voor farmers als melkveespecialist. Uh, wij hebben thuis uh, samen met mijn vriend een melkveebedrijf in Ruurlo met 150 melkkoeien. Uh, wij melken met drie uh, robots en wij voeren met een Lely Factor.
0: Oh joh, nou je, je, ja. je bent de ideale kandidaat uh, voor vanavond. Ja. Uh, fijn dat je bent. Je zegt, je, je bent voerspecialist en dierenarts. Ja, dus je was eerst dierenarts en daarna voerspecialist. Ja, dus... Of hoe is dat gegaan?
3: Uh, ik wilde, zeg maar, als uh, dierenarts ben je heel veel bezig met uh, zieke koeien. Uh, het opknappen van zieke koeien. Uh, heel interessant en goed en leuk werk. Uh, maar uiteindelijk, ik wilde veel meer tijd en goed in hun vel zitten. Preventie, dus ik wil graag uh, uh, ja, gezonde koeien die goed in hun vel zitten en uiteindelijk ook gewoon ja, optimaal melk produceren.
0: Precies, ja. dus zo'n voerspecialisme, dat past gewoon bij jou?
3: Ja, dat past, uh, ja, zeker. Oké, okay. ja.
0: nou ja. Wim had het over een PENS-PH-project. Uh, kun je ons daar iets meer over vertellen?
3: Ja, nou ik denk dat PENS-PH echt zeg maar, essentieel is voor de productie van jouw koeien... maar ook voor de gezondheid van jouw koeien... Uh, het plaatje waar, uh, waar we nu eigenlijk naar kijken is dus de, uh, het verloop van de pensph in de tijd. Uh, voor de, het gemak hebben we de meal, zeg maar meals, uh, dus de maaltijden van de koe op het moment dat hij aan het voerhek uh, aan het, aan het staat en een voeren, uh, voer opneemt, hebben we erin gezet. En uh, wat je duidelijk ziet is dat nadat er eens voer is opgenomen, dan zie je dat die pensph eigenlijk daalt.
0: En dit is op het bedrijf van Wim?
3: Ja, dit is op het bedrijf van Wim geweest in 2010.
0: Kijk, dus dat is nog voordat uh, er met een vector werd gevoerd? Ja,
3: okay. dit is niet het hele algehele beeld wat we zagen alleen bij, uh, bij Wim. Maar goed, dit is één koe. Hè, dus, uh, uh, maar dit is wel een heel typisch en duidelijk beeld. Uh, wat, uh, wat je eigenlijk niet wil hebben, uh, als hij nog heel even terug zou kunnen... Uh, uh, je ziet dus die pH dalen en eigenlijk wil je dat die pH rond die, of boven die 5,7 of 5,8 blijft hangen. Uh, uh, en je ziet bij deze koe dat die eigenlijk een heel groot gedeelte van de tijd daaronder zit. En hoe langer die daaronder zit, dan zul je zien dat de vetsuurstamenstelling in de pens eigenlijk een stuk verandert.
0: Die vetzuren dus? Ja, die okay. ja. Nou, daar zouden we ook nog even naar kunnen kijken dan, want ja. wat bedoel je daarmee?
3: Uh, nou, daar bedoel ik dus mee. Uh, uh, dus hier zie je de pH uh, en het vetzurenpatroon. Uh, zo zie je aan de bovenkant de celbacteriën, die uh, de, de bacteriën die dus het afbreken van, de, van gras en mais en dat soort producten doen, dat, dat gaat in principe het makkelijkste tussen de 7 uh, ja, en de 6, zeg maar. Of uh, en dan ja. iets lager. Ja. Uh, en dat. De, de, Zeg maar, dus dan wordt je, je, je gras uh, goed, uh, goed verteerd, ja. uh, op het moment dat je wat meer melk wil en uh, dan heb je ook wel wat kracht voor nodig, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Ja. Uh, en dan zul je zien dat er veel meer vetzuren uh, uh, geproduceerd worden en ander soort vetzuren, zoals dus, uh, azijnzuur, maar ook meer propionzuur. En op het moment eigenlijk, uh, daar, dan zie je dat die melkproductie een stuk omhoog gaat. En in dat kader, dat blauwe kadertje, wat we eigenlijk zien, is uh, als die koe zo lang mogelijk binnen, binnen dat blauwe kader blijft, dat die dan dus optimaal melk produceert en ook gezond is. Ja, op het dus... moment dat hij daaronder komt, mm -hmm. dan zul je zien dat de melkzuur eigenlijk uh, omhoog gaat. Dat zie je ook met de rode lijn. En uh, uh, dat heeft hele nadelige gevolgen voor de rest van de bacteriën die dus zetmeel en celwanden uh, moeten verteren. En
0: wat doet dat met de koe als het echt gewoon te laag wordt in pH?
3: Nou ja, dan heb je dus eigenlijk uh, ja, last van pensverzuring. Nou, de, de boeren die, die kunnen dat wel uh, zien. Vaak zie je dan, ja, die koeien die zitten niet lekker in hun vel. Die hebben, zijn te weinig opgevreten en hebben dunne mest en veel onverteerde delen, ja.
0: Ja, exact, precies. Ja. Nou, en je zegt van uh, vlakker voeren is dan belangrijk?
3: Ja, ja, want als jij dus inderdaad kleinere, uh, uh, kleinere porties uh, en, en vaker verdeelt over de dag. Je zal dan Die pens-ph zal wel een beetje gaan dalen, maar niet meer zo diep en zo langdurig onder die 5,7. Oké,
0: okay, en welk ja. beeld zou je dan het liefste willen hebben?
3: Uh, het, het beeld van de ph bedoel je? Ja? Ja, nou eigenlijk tussen dat blauwe kader. Ja, ja, juist. ja, voor een optimale uh, productie uh, voor en, en een optimale uh, ja, af, afbraak van, jou, uh, van jouw ruwvoer.
0: Ja, dus des te vlakker, des te beter.
3: Ja, ja precies. Ja. Nou, en Wim heeft het al gehad over inderdaad, die koe zit dan beter in zijn vel. Nou, dat kun je eigenlijk wel heel goed verklaren, want uiteindelijk, als die. Uh, um, ja, dit is eigenlijk een heel vlakke pH. Deze ligt dan misschien wel wat hoger dan, uh, maar de vlakheid van die pH, dat is heel duidelijk te zien. Dit is, de, uh, die is veel vlakker als het eerste plaatje.
0: Ja, ja maar hoe kijk jij er tegenaan, uh, Wim? Het is misschien een theoretisch plaatje of uh, onderschrijf je dit?
2: Ja, dit zou je kunnen onderschrijven.
0: Ja, dus ja, des te vlakker, des te beter.
2: Des te beter. De onderste lijn kun je ook mooi zien, daar is de, de hoeveelheid water. Elke keer als ze water drinken, zie je ook de... De temperatuur. de temperatuur in de pins ook zakken. Dat ja. trok ik ook van in, de, in dat project.
3: Ja, dus water uh, heeft een hele bufferende capaciteit. En dan niet alleen voor de temperatuur, maar ook voor de pH.
0: Ja, ja, juist. Dus ja. die wateropname is zeker ook belangrijk als ja. je die verdeelt over ja. de dag. Ja, als
3: je het over voer hebt, vergeet dan vooral wateropname op, uh, ook niet.
0: Nee, exact. En voor ja. jou als voerspecialist, je rekent een...
3: Dat is heel fijn. Wil je ja. ook
0: dat het eruit komt? Ja,
3: precies. Nou ja, dat, dat klopt. dus een, De vlakke pH, dat is heel fijn. Want zo zul je zien dat het uh, uiteindelijk het uh, berekende ranzoen... Uh, steeds meer uh, gaat lijken op het opgenomen rantsoen en, uh, uh, en het benutte ranzoen. Dus, uh, nou, en dat maakt uiteindelijk uh, de voorspelbaarheid van het berekende ransom uh, voor de boer en voor de melkveespecialist uiteindelijk uh, uh, veel beter. Ja,
0: ja hey, dankjewel. En dat is denk ik ook wat je als melkveespecialist moet doen, of ja, niet?
3: Ja, precies. Ja. Nou ja, daar is iedereen gebaat bij uiteindelijk. Dat we de dingen die je berekent, dat dat er ook een beetje uitkomt. Ja.
0: Hey, dus we hebben het over voerstrategie en wat voor effect dat, dat heeft op, uh, op, de, op de koe en op de gezondheid van de koe.
3: Ja, hier zie je dat nog even. Hè. Dus het berekende rantsoen, het gevoerde, gevreten en het benutte rantsoen dat dat eigenlijk zo dicht mogelijk bij elkaar ligt. Hè. Dus min, uh, selectie, uh, 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 grote porties opnemen en dat soort dingen, dat, dat zal het allemaal uh, ja, verder van elkaar af uh, laten gaan.
0: Ja, exact. Maar is het niet zo dat een boer gewoon altijd zegt uh, altijd doet wat jij zegt?
3: Dat hoop ik altijd wel. En uh, mijn collega's die zijn altijd verbaasd hoe dat dan ook gebeurt.
0: Als jij het zegt. Ja, ja, ja nee, ja, dat, ja, snap ja, ik, ja. dat snap <laughs> ik. Maar met zo'n vector wordt het ook nog een keertje uitgevoerd.
3: Nou ja, met die vector kun je er inderdaad uh, heel... Uh, ja, dat kun je zeker. Die, die werkt gewoon heel consequent. En uh, daarnaast, als die het dus niet doet... dan kun je dat ook nog heel goed uit de cijfers halen.
0: Ja, ja. juist. Ja. Even hey, gaan we nou verder met een uh, stelling via de Menti... En die gaan we nu ook in beeld krijgen. Dat automatisch voeren, dus het, uh, zou, dat, zou dat ook bij mijn bedrijf kunnen passen? Dus automatisch voeren zou bij mijn bedrijf kunnen passen? Bent u het hier helemaal mee oneens of bent u het helemaal eens? Uh, Barbara, we hebben het over een aanpassing van de verbenieuwd strategie... en of dat dat wel of geen uh, voordeel, uh, voordeel heeft. Mm -hmm. ja, nou, ik ben erg benieuwd wat de mensen thuis hiervan uh, gaan denken... Uh, wat hoor jij onderweg? Is er meer belangstelling voor automatisch voeren, Kasper?
1: Uh, ja, zeker. Uh, natuurlijk nu de, de, de dieselprijzen aantrekken, uh, uh, maar ook gewoon de factor tijd, uh, hoe die tijd besteed wordt en uh, of je überhaupt uh, de, de mensen erbij krijgt die die tijd moeten besteden. Uh, ja, nee, ik denk dat het een, een, sowieso een toenemende vraag zal zijn. Ja.
0: Juist, kijk, we zien ook dat dat bolletje een beetje naar rechts en weer een beetje naar links gaat. Van 3,8 naar 3,9. Uh, we hebben trouwens de medewerkers van Lely uitgesloten voor deze deelname. hoor, Dat ze niet allemaal vijfjes aan het invullen zijn. Nee, dit zijn allemaal uh, collega's in Nederland en in België. Uh, reageer hier eens op, Barbara. Wat denk jij?
3: Ja, dus die, uh, een hele hoop. Uh, uiteindelijk dus een, een 3,9... Uh, ja, dus er zijn een hoop mensen die uiteindelijk uh, denken... dat automatisch uh, voeren bij hun bedrijf zou passen. Nou, ik denk dat zeker ook. Ik denk dat als je kijkt over heel Nederland... dat het ongeveer een 25, 30 procent daar zeker wel geschikt voor is... Uh, Hoe kom
0: je bij dat cijfer? 25 tot 30 procent?
3: Nou ja, kijk, als je op een gegeven moment kijkt van. Uh, ik denk dat 50 tot 60 procent ongeveer gemengd voert. En uh, nou ja, een groot gedeelte zal daar zeker wel gewoon geschikt om. Uh, als jou, op een gegeven moment jouw uh, systeem uh, kapot gaat. Net als wat bij Wim eigenlijk het geval was. Je hebt een groeistrategie nog. En je weet dat je tegen ar bepaalde arbeids, uh, uh, ja, uh, arbeid tegenaan gaat lopen, dan, dan denk ik dat het gewoon, gewoon goed zal passen. Ja,
0: juist. Hey, en uh, je hebt waarschijnlijk ook wel zelf klanten... naast dat je zelf ook met een vector voert... Uh, die dit dan overwegen of gaan doen.
3: Mm -hmm.
0: Wat zijn dan de bezwaren die ter sprake komen... als ze zo'n wijziging van voerstrategie willen doen?
3: Ja, uh, nou ja, de meest gehoorde uh, barrières... die uh, is eigenlijk van, nou ja, levert het zoveel tijdwinst op... als dat het lijkt, zeg maar. Hè? Want uiteindelijk uh, uh, ja, je je ook een hele andere... Uh, tijdsindeling uh, en uh, de mengkwaliteit. Oké, okay. ja. uh,
0: en wat voor soort tips kun je dan meegeven als nou, dat uh, op tafel komt?
3: Ja, ik denk dat, uh, dat je daar als, uh, uh, als voerspecialist in ieder geval zorgt zorg dat het, uh, het materiaal, het uitgangsmateriaal wat je uiteindelijk oogst, dat dat in ieder geval kort is. Hè, dus dat kan door hakselen, maar niet alleen hakselen is het enige juiste, maar gewoon kort gesneden is ook prima te mengen. Uh, smakelijkheid is, geldt voor elk handzoen, maar dat is ook wel heel erg belangrijk. Hè? Dus dat alles gewoon smakelijk is, zodat selectie gewoon uh, minder van, uh, van de orde is. Uh, uh, verder, uh, uh, denk ik op het moment, uh, daar heb ik ook nog wel een foto da dadelijk van, maar uh, dat je, uh, uh, als je een lasagnekuil hebt, want dit is mijn schoonvader. Uh, oh
0: joh, ja. die zien we nu in beeld.
3: Uh... <laughs> die een uh, pak uh, voer. In onze voerkeuken uh, zet. Uh, ja. En ah, dit is die
0: lasagnekuil ook, of uh, ja. voer je ook vanuit lasagnekuilen? Ja,
3: precies. Ja. Nou ja, en mijn tip zou dan in ieder geval zijn: laat beide, uh, ja, sneden zoals waren dan uh, apart uh, onderzoeken en splits hem in die voerkeuken ook uh, daadwerkelijk uit. Ja.
0: Ja, exact. Dus dan heb je niet echt meer een lasagnekuil ook nodig? Of dan komt dat zo uit bij jullie? Of hoe werkt dat?
3: Ja, dat, ja, dat is gewoon van oudsher is dat bij ons zo ontstaan om gewoon twee sneders te voeren. En uh, ja, zo zijn wij daar in principe voorlopig nog mee verder gegaan. Maar, over. maar inderdaad, het hoeft niet. Nee.
1: Nee, in de praktijk zien we dat wel vaker, dat de lasagnekuilen gewoon doorgegaan worden. En zeker als je twee um, uh, sneders hebt. En uh, je doet dat redelijk netjes over de complete kuil, dan is er ook uh, binnen dit systeem nog wel de mogelijkheid om als het ware een tweede virtuele uh, uh, voer, uh, vloer erin te gooien. Waardoor dat je zegt, oké, okay, tot hier is het de tweede snede en vanaf dan is het een andere. Oké, okay, dus dan grijpt de grijper tot, tot aan de bepaalde hoogte van de diklaag lasagne. Ja, daar wordt ook overal over nagedacht. Hè. Dat is hm. toch
0: ook bijzonder. Hé, hey, fantastisch, dankjewel. En we, wie zagen we nou net in je beeld? In het beeld. Want ik weet dat je schoonmoeders... Dat
3: klopt, ja, dat is mijn schoonvader.
0: En ja. is die ook nog een beetje blij geworden? Want ik weet dat je schoonmoeders blij moet houden. Maar schoonvaders <lacht> moet je die ook nog blij ja, houden. Nou ja,
3: in mijn geval was dat ook wel erg belangrijk. Uh, ja, hij, hij deed altijd het voeren. En hij uh, deed dat altijd met heel veel plezier. En dat kon hij ook ontzettend goed. Dus wij hadden wel een bepaalde ja, lat die hoog ligt. Voor qua mengen en uh, uh, nou ja, de prestaties van de koeien. Dus, uh, het was niet
0: dat jouw schoonvader eigenlijk dat voeren ook maar een uh, lastig iets vond. Nee,
3: nee, nee, dat was echt wel een, een, een belangrijk ding voor hem. Uh, dus, uh, dus er was wel uh, enige sceptisch of dat, we dat, of dat het wel of niet bij ons zou passen. Maar uiteindelijk zijn we bij uh, een aantal bedrijven zijn we ook gaan kijken die ook. Uh, uh, waarde hechten aan het mengen en de mengresultaten. En de, dat heeft ons toen wel overtuigd van: oké, okay, dan kan het ook wel. Ja, okay, ja. goed.
0: Hey, ik zie hier op mijn iPadje nog een vraag binnenkomen. En uh, dat is ook wel een vraag, denk ik, voor jou. Past automatisch voeren uh, met weidegang ook?
3: Ja, nou ja, dat denk ik ook. Oh. Dat, uh, dat past zeker wel. Dat is natuurlijk afhankelijk van hoe lang de koeien naar buiten gaan en hoe groot het gras vers aandeel is. Uh, maar zolang jij inderdaad ook gewoon graskuil voert, dan denk ik uh, 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 als, uh, als aanvulling zeg maar, van je grasaandeel, uh, dan past het zeker nog, uh, ja, ja dan, dan kan dat zeker nog een aanvulling zijn. Ja. Oké,
0: okay, dankjewel. Dankjewel ook voor jouw verhaal. Ja. Um, en we gaan nu verder met Kasper Tankink van Lely Center Zillen. Oké okay, Casper, fijn dat je er bent.
1: Leg ook even uit wie je bent, waar je vandaan komt en wat je precies doet. Casper Tankink, werk bij Lely Center Zellum, inderdaad. Ik uh, woon in Harveld, samen met vrouwen en drie kinderen. En uh, thuis ook een melkveerbedrijf, uh, 90 koetjes, twee robots. En de Vector, die staat nog in de doos? Wensenlijstje. Op de wensenlijst, kijk eens aan. Hey, en wat voor werk doe je bij, uh, bij het Lely Center? Ik uh, mag daar de koe- en bedrijfsmanagement doen. Dus het uh, komt er in het uh, kort op neer dat uh, wanneer een, een, uh, een klant een klant wordt... omdat hij een uh, Lely-product gekocht heeft via het Center Zelm, uh, Dan uh, uh, doe ik daar de, de begeleiding uh, met als doel uh, een koe die gelukkig wordt... van, het, uh, uh, van de machine die aangeschaft is. Uh, en als je de koe gelukkig hebt, dan heb je de boer ook gelukkig. En jou ook. Precies.
0: Kijk eens aan. In. Ja, ja, ja. Win-win-win ja. wordt het dan. Ja, ja oké. Okay. Dus uh, de koe moet je eerst gelukkig zien te krijgen. Uh, we hadden ook een voorgesprekje en toen zei je: Ik verkoop geen producten,
1: maar ik verkoop concepten. Ja, dat is mooi gezegd, maar wat bedoel je daarmee? Nou ja, met name dat uh, uh, een product nooit een oplossing aan zich kan zijn. Het moet altijd passen in een meestal bestaanssysteem, maar altijd in een totaalsysteem aan zich. Mm -hmm. um, en daarmee kun je een onderdeel zijn en, en moet je zorgen dat je, uh, net als de rest, een sterke schakel bent ja, met een concept.
0: Ja, dus uh, dat product, de Vector, past bij Wim, maar bij een andere klant past dat weer helemaal niet? Of Hoe, uh, hoe, hoe moet je dat zien?
1: Uh, het product, in dit geval Vector, die past uh, zowel bij Wim als bij andere klanten, uh, alleen altijd uh, toegespitst uh, om te optima optimaliseren op dat bedrijf. Ja. En uh, je kunt niet zeggen bij de ene kant doen we het zuster, kopiëren en plakken we op alle bedrijven, want dan is het succes. Je moet altijd kijken uh, wat is hier het doel uh, mm -hmm. en uh, hoe gaan we daar uh, de oplossingen bieden of uh, de optimalisatiestap uh, maken. Ja. En jij geeft
0: dan ook het advies erbij.
1: Ja. ja. Heb je dat ook zo ervaren Wim, dat je dan dat advies
0: erbij
2: kreeg? Ja, ja, zeker. Ja, nee, uh, was nog jouw voorganger. Ja, dat klopt. Die, die doet ja. nog maar twee jaar, Mike Maar die heeft ons helemaal begeleid. En het sterkste verhaal was, van, uh, er moet water bij. En de zomerdag, uh, onze voervoorlichter die sprong ze water in de gordijnen. Water in de zomerdag, dat kan niet. Maar we hebben het gedaan en het kon wel een beetje keer kleine postjes voort.
0: Ja, dus om broei te voorkomen, neem ik aan. Ja, jij ja, zegt,
2: water uh, uh, in de zomerdag wordt broei. Maar nee, als je maar kleine beetjes wordt drek opgenomen, heb je geen broei uit voerwerk.
0: Ja, dus dat je ook de fijne kneepjes van zo'n systeem eigenlijk leert. Ja. Uh, leert en van, Lely
2: kende het wel, maar de voerverlichter, ja, die N Nog niet. <lacht> nee, nu wel. <lacht> nu uh, adviseert hij hetzelfde ook.
1: Ja, exact ja, Maar precies. ik denk dat uh, Wim daar ook wel een mooi punt uh, noemt. De samenwerking uh, met de uh, uh, en, uh, en adviseurs. Uh, dat het uh, heel belangrijk is. Uh, en dat je daar als inling nooit uh, misschien de oplossing kan bieden... maar wel met elkaar in overleg kan zorgen dat het ja, weer een totaal optimum wordt. Ja, dus dat je, is een beetje het concept. Ja, je neemt het niet over, maar nee. je knoopt het aan elkaar. Ja. Juist,
0: oké. Okay. Hey, uh, voeren met de Vector is een investering. Ja. Ik denk dat we daar zo meteen met jou, Rick, ook nog wel verder over gaan, uh, gaan spreken.
2: Ja,
0: ja. Uh, maar Wat kun je zeggen over de
1: kwaliteit van het gemengde rantsoen? En Barbara raakte het net ook al eventjes aan. Uh, het gemengde rantsoen wat daarvoor ligt, uh, dat is natuurlijk, uh, uh, nou ja, daar doe je het voor. Uh, en, en dan is daar altijd optimalisatie in mogelijk. Dus je vindt altijd iets waar je denkt, nou dan moeten we misschien toch af in de mengvolgorde of de manier van uh, grijpen. In dit geval in de manier van lossen, wanneer je lost, hoeveel je tussenmengt. Uh, uh, nou ja, dat zijn allemaal al kleine uh, dingen die je aan kunt passen. Uh, maar daarvoor zit misschien nog wel een veel belangrijkere. En dat is namelijk dat je altijd moet zorgen dat het product wat je voert, dat het ook uh, uh, nou in ieder geval dezelfde kwaliteit behoudt als het, voor het voerhek ligt. Ik vind het uh, voorbeeld van water bij doen, niet doen, want dan krijg je broei. Uh, ja, dat zegt waarschijnlijk wat meer over uh, uh, het startmateriaal. Want water aan zich broeit natuurlijk niet. Er moet altijd uh, iets bij zijn. Ja, precies. Ja. Dus uh, uh, ja, hoe zorg je ervoor dat het product wat in de... Uh, in de mengton, in de MFR uh, gaat, uh, hoe dat uh, broeivrij is. Ja. En, hey,
0: en je zei ook mengvolgorde of ja. type product.
1: Uh, wat doe je dan anders in een vector? Uh, um, anders in een vector ten opzichte van een uh, 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 traditionele mengwagen, um, uh, is dat je uh, uh, bijvoorbeeld wisselende volgorde van laden kunt, uh, kunt kiezen. Uh, waardoor dat je eigenlijk tijdens het laden alle mengproces staat. Ja. Uh, um, en je daardoor uh, uh, nou ja, een wat, wat, wat mooier, completer uh, product wat beter gemengd is. Uh. Weet jij
2: dat nog wat je anders ging doen toen je met de Vector ging voeren? Qua mengvolgorde? Nou, daar zijn we nog steeds mee aan het... Elke keer denk ik, kan nog beter, kan nog beter. Dus daar is het spelletje waar je, waar je continu mee bezig bent. Ja, wat heb je recent nog aangepast dan? Nu de laadvolgorde, of je probeert uh, voeren op de toch redelijk wat uh, losse grondstoffen. Dan probeer eerst een klein beetje mais, losse grondstoffen, water, om een papje te maken dat toch beter doorgemengd wordt, waar je geen ommenging krijgt. Dus dat je toch een compleet ransoen. Ja, juist. Ja, en bij, maar,
3: eigenlijk bij elke ransoenovergang zie je toch ook weer dat je weer even kritisch moet kijken naar uh, hoe die mengt. En dan kan het zijn dat je toch nog wel wat aanpassen in die, aanpassingen in die volgorde moet doen. Ja. En dat is het mooie van, van het systeem. Je hebt een kleine hoeveelheid en je, 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 je bent het aan het bekijken en vervolgens kun je het aanpassen en dan wacht je weer een paar bakjes. En dan dan kun je het weer bekijken.
0: Ja, en een paar bakjes betekent dan niet een aantal dagen... maar dat is dan nog op dezelfde dus dag. Ja, dat, dat dag.
3: is niet de volgende dag, maar dat is inderdaad... Uh, ochtends, middags, avonds, bij wijze van spreken... als maar, je daar lol in hebt. Maar
2: doe je dat
0: ook? Wim, even <laughs> gewoon de praktijk, doe
2: je dat ook? Ja, daar ben je continu ook mee bezig. Je bent niet meer, je zit niet meer op die trekker om te voeren, je bent bezig... Maar ben je vijf keer per dag het rantsoen aan het aanpassen? Nee, als het goed loopt... Uh... Zijf, dan ook... vond andere dingen belangrijk, maar wel regelmatig ook met mijn zoons. Uh, ben je aan het vergelijken. Ik hey, vind hem toch te droog. Nou, moet toch iets meer, mais, iets meer water bij je in. Zo, zo ben je toch continu toch wel aan het kijken. En
0: dan heb je twee zoons die vinden er allebei ook wel weer wat van misschien.
2: Ja, maar dat is ook het leuke. Dat is ook het leuke. Okay. Ja, maak, maak ook het uitdagende en uh, houd elkaar
3: scherp. De liefhebbers. Ja, ja
1: houd elkaar scherp. Ik zag hem net ook heel even achter jou verschijnen, zeg maar de, 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 de verschillende producten in de in voerkeuken. Ja. Um, en heel vaak was getoond uh, uh, zeg maar de verschillende vakken met ook de pakken, um, maar uh, hier een, een aantal voorbeelden waardoor je dus ook eigenlijk in staat bent om een, een klein slurf te maken om bijvoorbeeld een, een bepaalde hoeveelheid uh, bierborstel uh, of een bepaalde hoeveelheid losgestort ander product uh, klaar te zetten, zodat je dat ja eigenlijk niet apart hoeft te rijden, maar in uh, één keer goed op de plek kunt zetten en daar dan voorlopig vanaf bent. Ja.
0: Ja, want dit is dan zo'n voerkeuken.
1: Is dit dan ook zo'n ID-agro-voerkeuken? Uh, ja, die zit er wel bij tussen. Uh, ja. En, uh, uh, ja, waardoor je eigenlijk de, 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 de modulaire uh, opties daarbij krijgt. Ja, ja wat bedoel je met de modulaire opties? Uh... Dat het uh, relatief makkelijk uit te breiden is uh, uh, aan, oh, je... aan alle kanten. Ja, ja. Dus stel dat je zegt: van, Nou, dit is eerst voldoende, uh, of we starten hiermee. Um, uh, en in de toekomst hebben we nog afgroei uh, uh, in uh, voersoorten, afgroei in, uh, um, in, in, in aantallen aan zich. Dan, uh, uh, dan heb je nog uh, de optie om velden uit te breiden. Ja. Maar maar, wat is dit
0: dan zo'n uh, idee, agrovoerkeuken? Als ik hier dit nu zie? Uh. Ja. Oké. Okay. Want leg even uit voor de mensen die voor het eerst uh, meekijken vanavond, uh, wat dat dan is.
1: Uh, dit is eigenlijk een uh, samenwerking van Lely en uh, ID Agro, uh, waarbij ID Agro eigenlijk uh, uh, nou ja, de voerkeuken uh, uh, kan en klaar levert. En uh, het uh, Lely Product Vector daar uh, uh, compleet in uh, geïnstalleerd kan worden en uh, op elkaar is, of afgestemd is. Ja.
0: Oké, okay. maar um, waarom doe je dan niet die Vector in de, gewoon in de schuur of in een
1: bijgebouw? Nou, dat is nog steeds een, een optie natuurlijk, uh, maar dan ga je ervan uit dat je die ruimte al hebt. Want mm -hmm. dan is het vaak in een bestaande situatie. Um, en je die ruimte dus ook niet nodig hebt. Um, uh, als dat zo is, dan is het zeker mogelijk uh, met bepaalde specificaties waar je aan die moet voldoen. Uh, om dat uh, wel in een bestaande uh, gebouw te doen of meer te nemen zoals wat uh, bij Wim gebeurd is. Uh, in een uh, uitbreiding van de stal. Ja. Ja. ja, exact. Want zo ging dat bij jou dan uh, Wim, die inpassing van, uh,
0: van de voerkeuken.
2: Ja, we waren de stal aan het tekenen en bleef nog een stukje ruimte. en uh, zei, ja, We willen toch muziekje automatisch voeren, laten we dan... Dat in ieder geval zo is intekenen, maar wel zo ingetekend dat er of koeien of een vector. Maar het is wel de vector geworden. Ja. En de Koeien is maar naar de andere kant uitbreiding gegaan. Dus. Kijk, ja, die ging in de liters omhoog. Ja, maar ook in koeien zijn we. Oh, Oké, okay, toch wel. <laughs> ja.
0: uh, van de droge koe. Hey, uh, toen wij elkaar eerder spraken, had je het ook over het effect van voeren uh, van de droge koe. En, uh, dat dat positief kan zijn
1: met de vector.
0: Kun je dat uitleggen?
1: Ja, eigenlijk een, een, een vaak ondergeschoven kindje uh, is het voeren van de droge koe. Um, dat zijn dan de niet-automatische voersystemen dat, dat, dat mensen dus handmatig moeten doen. Waarbij je ziet dat er vaak meer dan één dag uh, voer voor uh, een droge koe ligt. Uh, nou, als dat het geval is, dan, uh, dan, dan zie je dat die koe op het moment dat het gevoerd wordt, even heel veel vreet. Dus die pens die gaat in één keer uitzetten. Um, en dan weer heel even wat minder gaat vreten, want het is niet vers. Uh, waardoor dat de wat uh, grotere sprongen maakt, letterlijk qua grootte. En dat dat nog wel eens een nadelig effect heeft op, uh, op een afkalving. Um, dus ook uh, nadelig effect kan hebben op een, uh, op een kalf. Um, maar met name het voordeel van uh, uh, het constant voeren in het automatisch voersysteem. Uh, zoals de factor, die, uh, uh, die biedt constant kleine porties aan. Uh, waardoor dat eigenlijk het hele verteringsproces en dus ook het vrij krijgen van nutriënten en voedingsstoffen voor zo'n dier veel mooier in balans zijn constant. Eigenlijk het, ja, wat je kon zien bij de pa -ballers.
3: Ja. Veel gecontroleerde voeropname. Ja. Hè? Die, die boot je dan eigenlijk naar.
0: Ja. ja, en specifiek voor de droge koe. Uh, ja. Kijk jij met name naar het
1: kalf. Dus dat je een beter kalf... Uh... Ja, ook. Maar uh, allereerst natuurlijk... Of allereerst, nee, dus dat, dat ook. Uh, en ook voor de koe zelf. Want uh, op het moment dat je zorgt dat de koe constanter uh, uh, goed gevoerd wordt. Dan is natuurlijk na de kalving de opstart voor zijn koe ook veel logischer. Oké, okay, hey, we hebben een stelling.
0: Die gaan we nu ook in beeld brengen. Het vaker voeren van de droge koe... heeft een positief effect op de gezondheid van het kalf. Wat denk jij, Rick, als je zo'n stelling ziet? Zal dat verschil maken? Of heb je daar een mening over? Wat denk je?
4: Ja, de droge koeien is natuurlijk altijd een heel belangrijk fase... in die hele lactatie van die koe. Als je daar het laat liggen, dat, dan ga je de rest van de lactatie ga je dat merken. Dat hebben we in de praktijk al vaak genoeg gezien. Uh, zeker als daar uh, ja. denk ik ook genoeg ervaring mee opgedaan. Dus ja, daar, daar maak je wel het verschil. En, en we krijgen ook, ook heel vaak mee, uh, ondanks dat dan niet in het veervoer zit, maar op het moment dat je die droge koe niet goed voert, dan heb je ook of veel te veel biest, of veel te weinig. Of, ja, het heeft allemaal weer effect op dat kalf.
0: Exact. En is het niet zo dat er toen er meer aandacht kwam voor het voeren van droge koeien, dat toen de grootste slag is gemaakt, maakt die vector dan nog veel verschil? Wat denk jij? Nou, misschien is dat een vraag voor jou, Kasper.
1: Ja, dat is voor mij natuurlijk een open deur. Ik denk dat het wel verschil maakt. Uh, maar ik kan hem ook wel toelichten, omdat je namelijk uh, naast het meer keer voeren, ook telkens keer uh, controleert, tijdens of op het moment dat hij lang is en het voer aandrukt, uh, die koeien triggert om, om te happen. Waardoor dat je, mocht er de verschillen zitten, ook dat niveleert, uh, dus gemiddeld weer een betere voeropname hebt. Ja. Um, hey, en een andere parameter waar
0: ook um, de vectorvoer dus wel naar kijkt is voerefficiëntie. Uh, waarom is dat belangrijk?
1: Uh, voerefficiëntie is belangrijk omdat je natuurlijk uh, wilt zien uh, wat erin gaat en wat er voor terugkomt. Uh, uh, daarin uh, uh, ja, moet je altijd zorgen dat het in, in, in balans is. Dus uh, uh, dat je een zo hoog mogelijke voerefficiëntie hebt ten opzichte van hetgene wat je aan input levert. Oké, okay. okay. dus die moet, de voerefficiëntie moet gewoon zo hoog mogelijk zijn. Dat is wat je zegt. Er zitten kleine nuances in. Dus er zit optimale... optimale uh, uh, Oké, okay, nou, ik ben benieuwd wat Rick daar zo meteen van, van
0: zegt. Maar we hebben ook die stelling eh, nu uh, voor jullie klaarstaan. Een hoge voerefficiëntie is beter voor de koe. Is dat zo? Wat denk jij, Wim? Is dat zo?
2: Ik vind uh, voerefficiëntie is, is wel belangrijk. Maar bij ons, uh, omdat we de, met de robot hebben we niet de gehalte. Maar we hebben voerefficiëntie berekend op gehalte. Maar we hebben de, dus de kilo-droogstoffenvervoer, waar de moko uit uitkomt. De hoogte vind ik niet interessant, ik vind het interessant is het in de week uh, een beetje vlak.
0: Ja, exact. En we,
2: een paar dagen dat die hoger, lager is, dat die afwijkt, dan, zeg ik, dan ben ik niet goed aan het voeren.
0: Oké, okay, dus die PENS pH is eigenlijk ook iets wat je in die voerefficiëntie ook graag vlak wil zien.
2: Ja, wil je vlak zien. Als je een nieuw rantsoen hebt, dan kijk je daar het eerst niet goed of ik sim extra goed in de gaten van hoe gaat het met de voerefficiëntie. Ja. Als weet je, ik zit niet goed of ik zit... Yes, ik zit goed. Precies.
0: Ja. En we gaan nu naar Rick Hoksbergen van Counters. Ja. Oké, okay, Rick. Vertel eens even. Wie ben je en wat doe je?
4: Rick Hoksbergen. Ik werk bij, uh, bij Counters als uh, specialist melkveehouderij. Inmiddels uh, ruim 20 jaar uh, actief als uh, adviseur in de veehouderij. Woon boven in Friesland, buiten post... Dus, uh...
0: Je woont op de buitenpost. Kijk, en ja. je houdt alles goed in de gaten. We doen ons best. Kijk, en je gaf eerder aan toen ik jou sprak... dat je iets minder van de meningen
4: bent en meer van de analyses. Ligt dat eens toe? <laughs> ja, feitelijk allebei wel een beetje. Want analyse leidt ook altijd weer tot een mening natuurlijk. En iedere analyse die je weer leest... Dat, dat, nou ja, daarmee kun je je meningen weer onderbouwen. Maar het is altijd wel voor mij belangrijk dat je op basis van feiten praat. En op het moment dat je je mening niet kunt onderbouwen... Ja, dan is het een beetje drijfzand en dan heb je ook geen discussie met elkaar. Dan gaat het nergens over. Alleen jij vindt en ik vind. Dus uh, ja, je moet het wel kunnen onderbouwen. Kijk, dus je doet een pleidooi
0: voor onderbouwde meningen. Daar komt ja. hij dan eigenlijk op neer. Nou, laten we eens gaan kijken naar de voerkosten of de, uh, de, de kosten van een automatisch voersysteem. Uh, als we het daarover hebben. Uh, kan een vector uit? Volgens mij wil iedereen dat vanavond wel
4: weten. Kun je ons daar eens wat meer over vertellen? Hoe kijk jij daar tegenaan? Het antwoord wat ze hier natuurlijk misschien willen horen is ja. Maar dat, dat, dat kan ik niet standaard zeggen voor iedereen. Zo simpel is het. Je moet wel echt voor je eigen bedrijf aan het rekenen. Uh, ik, ik ben er zelf ook eens aan te rekenen gegaan. Uh, dat zie je ook op het scherm. En je kunt van alles vinden van de uitgangspunten. En ergens vind ik dat altijd iets minder uh, belangrijk. Het gaat vooral om de verhouding die ertussen zit. En als je uitgangspunten van de ene aanpast, pas je die van het andere scenario ook aan. En verandert dan ook het verschil tussen de uitkomst onderaan de streep. Juist. En wat ja. zien we
0: dan in jouw berekening?
4: Vier scenario's naast elkaar gezet. Uh, het voeren laten doen door de loonwerker. Uh, nou, een kleine toevoeging daarbij is wat ik toch wel vaak onderweg van, van klanten hoor. Is dat je dan de loonwerker het jongvee en de droge koeien ook maar ja, twee of drie keer in de week laat voeren of toch nog zelf met je shoveltje weer voeren naar het jongvee toe rijdt... dus de echte arbeidsverlichting valt nog wel eens tegen... Um, ondanks dat er voor de rest qua rantsoen technisch uh, goed in elkaar zit. Zelf een zelfrijder kopen... Ja, daar speelt op een gegeven moment toch bedrijfsomvang wel een rol mee... want dan is, ik heb hier nou even gerekend voor een voorbeeldbedrijf met 120 koeien... Ja, dat is eigenlijk zo'n bedrijf te klein voor zo'n investering... Um, en dat kan jaren goed gaan, maar op een gegeven moment is zo'n machine aan onderhoud toe... dan valt het ook negen van de tien keer wel tegen wat die dan aan onderhoud kost. Dan heb je de mengwagen. Uh, met daarnaast een verrijker of een shovel en een trekker ervoor. Nou, dan knip je je investering knip je alweer op in fases. Ja. En dan zie je uit dat je iedere nou ja, twee, drie jaar is een van die machines weer toe een vervanging. Maar je hebt nooit die hele bubs in één keer. Je nee. knipt hem op, dus dat, dat voelt alweer anders. En je blijft een beetje in het molentje zitten... Je blijft is... in het molentje zitten van? Van op die manier voeren. Van ja, er komt een nieuwe mengwagen. Maar ja, dan is over een jaar of drie, vier is de shovel op. Ja, dan komt hij eigenlijk ook weer nieuw. Want het moest weer die mengwagen is nog niet versleten. Ja. En, en zo blijf je erin zitten. Mm -hmm. En als dat een bewuste keuze is, vind ik dat helemaal prima. Maar het is wel goed om af en toe die keuze even opnieuw tegen het licht te houden. Precies. En als vierde scenario dan de vector. En daarbij komt natuurlijk dan wel dat je dan een voerkeuken moet hebben. Dus er zit ook een stukje gebouw bij in. Uh, en nog steeds die trekker en die nou, en Als je dan gaat kijken in de, in, in de kosten. We hebben nog te weinig vectorbedrijven die, die al nou ja, tien jaar met de vector draaien. Want ja, dat zo'n apparaat de eerste twee, drie jaar met lage onderhoudskosten draait, dat gelooft iedereen. Mm -hmm. het, het wordt met name interessant. Hoe draait die na tien jaar? Nou, daar hebben we er nog te weinig van. Dus ergens in het achterhoofd neem je dat wel mee. Maar die ervan nou ja, normatief uh, daarmee aan het rekenen geweest. En dat wordt afgezet tegen die ervaringen die je dan opdoet in het veld. Nou, dan kom je op, op dit soort getallen uit. Dieselprijs en elektriciteitsprijs zijn natuurlijk niet de prijzen van vandaag. Nee, exact. Voor dus, 1,15 euro. Die zou ik graag willen bestellen, inderdaad. Ja, ik kom je tank niet volblazen voor dat geld. Absoluut niet. Uh, sorry. Maar ook daar geldt weer. Het gaat even om de verhouding. Juist. En de brandstof is duurder, maar de energie is ook duurder. Mm -hmm. En aan de andere kant denk ik ook, zo'n invector, die koop je voor de komende 15 jaar. Uh, ik ik mag toch hopen dat de huidige dieselolieprijs niet voor 15 jaar op dit niveau blijft hangen. Nee, ik zie het. Als het zakt.
0: Precies. Kijk, en dan heb je het wel over een hoge investering, maar ik zie jou praten over ja-kosten. Doe je dat nou bewust?
4: Ja. Ja, in principe is die investering is wel een heel groot bedrag. En als je zwaar gefinancierd zit, kan het wel een bottleneck zijn om dat geld weer boven tafel te kunnen krijgen. Via lease of banken, whatever. Maar uiteindelijk moet die gewoon terugverdiend worden. En als jij een groot bedrag in, in vijf jaar terug moet verdienen of een groot bedrag in vijftien jaar terug moet verdienen, dan dat maakt heel wat uit. Mm -hmm. en, en, dus dan kom je terug op die jaarkosten. Per jaar wil je er gewoon zo min mogelijk geld aan kwijt zijn en wel de technische resultaten halen die je voor ogen hebt. Nou, en als ik dan onderaan de streep kijk, dan is nou, het merendeel van de veehouders met deze bedrijfsomvang die voeren met een een mengwagen en een, uh, en een shovel, vergelijk dat met die Vector... ja, dan ga ik met die Vector 7.000, 7.500 euro per jaar aan kosten omhoog.
0: Juist, oké. Okay. En hoe moet je daar dan tegenaan kijken, tegen die 7.500 euro? Uh, kun je die dan terugverdienen?
4: Nou ja, daar mag Casper natuurlijk onderweg ook uh, hard zijn best voor doen samen met, met klant. Dus...
0: We, ga, we gaan het hem eens gewoon vragen. Kun je die
1: 7.500 euro terugverdienen, Casper? Nou, dan is het altijd eerst belangrijk om te vragen wat is het doel van iemand is, even los van om uh, um, het ja of nee te zeggen. Uh, en op wat voor niveau uh, begin je, um, ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Um, zeg maar, uh, zit je al heel hoog in je prestatie en uh, dan zal de optimalisatie minder snel gaan um, dan dat je, als je nog stappen kunt maken. Uh, dus het is echt wel een beetje bedrijfsspecifiek van uh, ga je tot, uh, uh, nou ja, de kosten besparen of ga je uh, meer omzetten en daardoor uh, je kosten delen. Ja, maar als jij dat nou eens beschouwt, zeg maar van die 7,5, is dat
0: terug
4: te halen? Je hebt natuurlijk twee routes hoe je dat terug kunt halen. Enerzijds vanuit de koe, uh, we hoorden Wim net zeggen dat hij een, een toch pakken een 100.000 liter melk meer heeft kunnen produceren. Tuurlijk, er staan ook vast meer voerkosten tegenover. Maar er staat onder een streep wel een, po een positief getal in het saldo. Dus dat is één route. De andere route is uh, arbeidsbesparing. Mm -hmm. uh, en, en dan is het de vraag, hoe knellend is dat? Zit je met betaalde arbeid? Kun je je vrijgemaakte arbeid op een andere manier efficiënt wegzetten? Als jij arbeid vrijmaakt en je gaat vervolgens aan de keukentafel zitten uh, met een kop koffie, ja, dan levert het niks op. Nee. Uh, maar op het moment dat je die tijd vrijmaakt en je kunt, ja, wat we ook bij Wim hoort, die tijd besteden aan een stuk management en de efficiëntie in je hele bedrijf, alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Um, dus op het moment dat je daar met veel meer onderdelen in je bedrijf actief <coughs> bezig bent, dan kun je gewoon stappen maken in, ja. in de kosten.
0: Dat ervaar jij ook zo, Wim, begrijp ik een beetje uit jouw verhaal. Alles wat, aandacht wat je aandacht geeft, groeit. Ja. Bij jou werkte dat zo?
2: Ja, neerderom. En daardoor <coughs> ja, konden de jongens nog... Uitwerken gaan, dus ervaring opdoen in de grote boze wereld. <laughs> dus, eh, maar daar leren ze weer dingen waar ze meenemen naar huis. Dus daardoor groeit het bedrijf ook.
0: Ja, en ik zag de Mia familie
2: ook nog staan.
0: Uh, dat is iets dat in is. Nederland. Maar in België heb je misschien ook een vergelijkbaar iets. Maar wat doet die Mia
4: familie? Nou, die familie is eigenlijk de vrijwillige afschrijving die je toe mag passen op, uh, op de Vector. Uh, dat wordt ieder jaar opnieuw bekeken of die Vector daar weer aan voldoet. Of die op de lijst komt. De famil is het vrijwillige afschrijving. Ja, wat, wat je dit jaar extra afschrijft, kun je volgend jaar niet meer afschrijven. Juist. Dus het is een beetje een sigaar uit eigen doos. Maar het kan wel in de liquiditeit kan het voordeel opleveren. Wanneer je dan die belasting uh, wat dat betreft wel een keer pakt. Uh, maar daarom heb ik hem bewust buiten een schot gelaten. En de MIA is de milieu. Een extra aftrekpost die je inkomen drukt. Zodat je ook weer minder belasting betaalt. Ja, En dan is het ook weer... Wat Kasper dan technisch zegt... zeggen wij dan ook belastingtechnisch... wat is je vertrekpunt? Als je geen winst maakt... dan is het leuk dat je een MIA hebt... een extra aftrekpost, maar... nul valt niks van af te trekken.
0: Nee, exact precies. Maar verwacht je dat dit jaar... bedrijven ook wel winst gaan maken? We hebben hele hoge voerkosten... maar ook een hele hoge melkprijs. Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Grofweg is die, die voerkost... pakken bij 20 cent van, van de melk omzet. Dus... Uiteindelijk is de plus die je pakt met de hogere melkprijs, die is op dit moment gewoon groter dan wat de voerkosten om vingers hebt. Maar het valt er staat wel met een stuk management hoe goed jij het management in de vingers hebt, of je dat ook echt te gelden kunt maken. Mm -hmm. Maar ja, in principe zien we dit jaar dat de marges wat dat betreft niet onder druk staan. We merken wel heel duidelijk dat iedereen het gevoel even kwijt is.
3: Ja,
0: ja exact.
3: Precies. Ja, Barbara, kom je dat ook tegen? Ja, precies. En ik wou het eigenlijk ook nog wel een stukje onderstrepen. Hè, dat op het moment uh, de, de veehouders die op dit moment goed ruwvoer hebben... dat die meer winst maken. En dat is eigenlijk altijd. Maar dat gaat nu nog harder.
0: Maar waar ligt die focus, waar ligt die focus voor jou eigenlijk, Wim?
2: Eh, toch uit roevoer, Zoveel mogelijk uit roevoer. We zitten op een 20.000 liter per hectare. Maar we willen toch... Uh, het ruwvoer hebben we dus dat zo optimaal mogelijk benutten. We hebben door de facto al veel minder restvoer. Maar is, uh, je probeert eerst uh, duur stikstof te strooien, inkuilen. En dan later gaat het voor het voerwerk en gooi je het op de mesveld. Dus, uh, dat is al, uh, al fouten heen met de facto veel minder. Was dat een ergernis voor jou? Het is arbeid. Het is eerst vrouwen en daar is nog arbeid om het weg te halen.
0: Ja, dus dat wordt een ergernis zeg maar. Of je ziet nu pas dat het een ergernis was.
2: Ja, nou, je deed het toen om fris, voer vrij fris te houden en nu is het ja, een schoenverbakje restvoer in de week. Ja, ja. dat.
1: En, en wat ik onderweg ook zie is dat er steeds meer verschillende soorten voer komt. Doordat er uh, bedrijven andere keuzes maken met het gewas wat ze verbouwen. Um, uh, en als je dat gewas dus toch binnenhaalt, dus die kast al hebt gemaakt... Ja, hoe zet je dat in, zodat je het weer bij je melkkoeien tot waarde kunt zetten? Ja, exact, ja, ja, precies. En dan is een vector uh, biedt meer werk. Zonder uh, Meerdere voersoorten uh, uh, ervoor te krijgen zonder heel veel meer werk. Zonder heel veel gedoe. Oké, okay. en voerefficiëntie en saldo? We hadden
0: het net even over voerefficiëntie, des te hoger des te beter. Hoe kijk jij daar tegenaan?
4: Voor de bedrijven die dus, uh, wat ik net zei, uh, de, het merendeel van de bedrijven moet wat mij betreft vooral focussen op voeropname. En de voerefficiëntie. Um, sorry, het is misschien een beetje kort door de bocht. Maar vind ik altijd heel sterk ook. Uh, het is om je vanuit krachtvoerhoek. Hoe meer krachtvoer je in een rantsoen uh, bijvoert. Hoe makkelijker het is om je voerefficiëntie naar boven te trekken. Maar wil je veel melk uit ruw voeren, Dan kan het best zijn dat je uh, voerefficiëntie naar beneden gaat. Uh, maar onderaan de streep blijft er meer geld over. Nou, dat heb ik op een gegeven moment ook eens een keer op een rij gezet. En dat zie je in deze twee grafieken. Op de horizontale as de voerefficiëntie. En op de verticale as, dan wat zie ik dan terug in de, in de melkproductie per koe? En in de rechtergrafiek, wat zie ik dan terug in het saldo per koe? En dan zie je dat die voerefficiëntie, hoe hoger die voerefficiëntie is, hoe hoger de productie per koe ook is. Ja, mm -hmm. dat is hartstikke mooi. En op het moment dat we de verjaardag zitten bij de buurman, vinden we het ook fantastisch om te zeggen dat je 11.000 of 12.000 liter melk uit de koe trekt. Hartstikke mooi. We hebben het nooit op die verjaardag over het saldo per koe. En als ik dan die, die voerefficiëntie op die horizontale as afzet tegen het saldo wat we maken, dan ben ik het verband in één keer kwijt.
1: Ja, dit is denk ik dan ook precies die nuance die je per bedrijfje moet maken. van, ja. hey, Wat is jouw input? Is dat hoog? Dan moet je daar ook een hoge voerefficiëntie, namelijk een output van hebben. Ja. En als dat anders is, dan... Ja, dat, dus dat is echt... Maar wat jij eigenlijk zegt
0: is, dit moet je absoluut in samenhang zien. Je, je intensiteit is daar een heel leidend. In kijken, nee. maar ook naar je saldo per koe en naar de uitgangssituatie. Ja, ja, je
3: intensiteit is daar een heel leidend in, denk ik. Ja, ja, hoe, ja. hoe intensiever je bent, hoe belangrijker dat krachtvoer dan uh, of, of bijproducten zijn. Ja, ja, ja.
1: Kilogram melk per hectare bedoel je dan? Ja,
3: precies, ja. ja.
1: Het komt altijd neer op optimalisatie en heel vaak niet op maximalisatie. Nee, nee. precies. Ik hoorde jou, Wim,
0: zeggen, ja, ik uh, wil dat die jongens ook naar buiten kunnen. Vind je dat
2: echt? Vind je dat echt belangrijk ook? Nou, niet naar buiten, maar ook het sociale leven rond ons bedrijf. We zitten in een hele leuke buurtschap en we willen sociaal. En dat is met zoiets toch, het is niet alleen economie. Maar het is vooral het werkplezier. In het, uh, niet alleen het bedrijf, maar alles eromheen. mee. Maar is dat jou dat ook 7500 euro waard?
0: Stel je voor dat je dat niet op een andere manier zou kunnen terugverdienen?
2: Ik durf er niet op een euro te zeggen. Het zit natuurlijk wel ergens een grens, maar uh, ik vind het leven belangrijker dan het economische doel in ons leven. Oké, okay, kijk, uh, we zien dat hij nu richting de
0: 3,7 uh, gaat. Rick, zou je daar eens een uh, bespiegeling op willen geven?
4: In mijn optiek zou de economie voor iedereen daar een rol in moeten spelen. En ik denk dat hij dat ook altijd speelt. Alleen de vraag is altijd wel, in welke volgorde zet je je doelstellingen? Uh, bij melkproductie hebben we het ook heel vaak met, met klanten er wel eens over. Iedere boer streeft naar een hoge melkproductie en iedere boer streeft naar lage kosten. Alleen streef je eerst naar een hoge melkproductie en binnen dat kader naar lage kosten? Of streef je naar lage kosten en binnen dat kader naar een hoge melkproductie? Dan kom je op een heel ander niveau uit. En datzelfde zie je hier. Streef je naar lage kosten en binnen die lage kosten naar het meeste arbeidsplezier? Of streef je naar arbeidsplezier met daarbinnen... De laagste kosten. Uh, dus hij moet altijd een rol spelen. En nou ja, wat Wim ook zeggen, ik kan het niet op een euro zetten. Nee, dat, dat hoeft denk ik ook niet. Maar ik denk wel dat als je een keuze maakt, dat je je arbeidsplezier voor laat gaan, dan moet je wel weten wat het je kost. En mm -hmm. dan kun je een bewuste keuze maken. Als je alleen kijkt naar het arbeidsplezier en niet weet wat het kost, ja, dan ben je op een gegeven moment de grip op je financiën kwijt. En dan gaat het ja, fout. Dan denk
3: ook.
0: Ik ja. zie uh, instemmend geknikken ja. ook van de andere gasten. Dus ja. weten wat het je waard is. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wat je zegt. En het bedrijf betreft.
2: moet het op kunnen brengen.
0: En het bedrijf moet het op kunnen brengen. Die jaarkosten ja. moeten betaald kunnen worden. Ja. Ja. Juist. Hé, hey, dank jullie wel. Ik vond het een hele mooie laatste conclusie van, uh, van vandaag. Ik denk dat we aan het einde zijn gekomen van uh, dit online Vector event. En ik wil jullie allemaal in Nederland en België bedanken voor het kijken... Ik wil ook onze tafelgasten bedanken. Rick, dankjewel. Casper, Wim en Barbara. Fijn dat jullie hier waren. En ik wil jullie uh, nog bedanken voor het kijken. En vast tot een volgende keer. Dankjewel, tot ziens.